0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Gracias, gracias por invitarme, Jorge Emilio. Pues estoy contenta de esta invitación, es mi primera vez en un podcast, porque los consumo, pero no necesariamente era parte de él. Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, preséntate, ¿quién eres? Claro. ¿Qué es lo que haces?
1: Claro que sí. Mi nombre es Fátima Cuevas, soy licenciada en nutrición y, bueno, básicamente he estado en consulta privada durante muchos años, casi 10. He llevado diferentes proyectos, en algunos de ellos he colaborado con talleres, eh, me he desenvuelto también en el área educativa, en medio superior, en ese nivel. Y, bueno, pues en el consultorio veo sobre todo el tema de composición corporal, de hábitos y algunos pacientes con enfermedades como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, y algunas comorbilidades, puede ser que sí traen los niveles altos de colesterol y demás detalles de ese tipo de pacientes.
0: Muy bien, mayormente. así que ya, ya se darán cuenta de qué trata el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre nutrición. Háblanos un poquito sobre, sobre esto. Claro una, que sí. Una chispadita.
1: Eh, básicamente diría que la nutrición pues es un mundo muy amplio. Eh, tenemos por acá en este tema... Que bueno, comemos, pero no lo hacemos únicamente por los nutrientes que nos aporta un alimento, lo hacemos también por un contexto social o también emocional, porque muchas veces la comida se vuelve un refugio o como que la forma en la que nos premiamos o apapachamos, y lo hemos hecho así porque es también evolutivo, ¿no? Desde que estamos en la etapa de la lactancia, pues no siempre. Eh, vamos a estar eh, en ese momento lactando por un tema de hambre. A veces ocurre que, bueno, es un tema de sentir el cobijo de la mamá o, o demás, ¿no? Así que diría que es un tema amplio. Eh, busca la nutrición, pues, el estado óptimo de una persona para que se desarrolle en sus habilidades o su rutina diaria, ¿no? Que cumpla todos sus requerimientos. Y, bueno, hay varias características de la alimentación saludable que igual ahorita lo platicamos.
0: Sí, sí, ahorita que lo mencionas, el... Comer es muy mucho de, de sociabilizar. Por ejemplo, con mis amigos tengo los, los jueves de un lugar aquí en Madero en los que nos reunimos para cenar pizza y papas. O sea, lo hacemos solamente como por socializar. Y claro. Ya, o sea, ya tienes ese saborcito, o sea, de que es jueves y. Y estás hasta salivando como perro de Pablo. Y, ok, sí, sí pasa. Y o sea, también el hecho de cuando invitas a salir a alguien o cualquier cosa es ir a comer sí. lo normal, o sea, es ir por una nieve o vamos al cine por palomitas. Justo. Es, es como...
1: Como eh, que una forma en donde también nos vinculamos, ¿no? A través ajá. de la comida.
0: Sí, sí, sí. Sí. Entonces, el... el es primer... cultural. Ah, entonces, <risa> sí, sí, eh, sí. Me gustaría que el primer tema, sí, vámonos con todo. Sí. Los mitos sobre la alimentación porque yo conozco uno que es voy a empezar a hacer dieta, dejo las tortillas, dejo el pan, uh -huh. lo dejo todo, me quito la coca, me quito todo, 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 así como muy restrictivo.
1: Súper extremo. Eh, uh -huh. De primera instancia diría que es un error porque, bueno, ten tendríamos que considerar que esos alimentos son fuente de hidratos de carbono pero no son malos, eh, vamos a romper un poco con la idea de si le ponemos etiqueta de bueno y malo, es decir que si yo me como unas tortillas, lo puedo estar haciendo bien, no necesito quitarlas, lo que necesito aprender es cuántas me pueden ir bien para lograr mi objetivo o bien con qué combino ese alimento, no? es decir, si me voy a hacer unos tacos, ¿de qué van a ser mis tacos? ¿Qué voy a adicionar además de esa tortilla? Y por otro lado, pues creo que es como muy general que digamos, me quito las ref el refresco y las tortillas y ya está, ya uh -huh. la hice. No necesito ir al nutriólogo o que el médico me diga qué, qué voy a hacer. Diría que es un error porque sí necesitamos esos hidratos de carbono y tendríamos que ir diferenciando o educándonos un poco sobre eh, las características de los diferentes hidratos de carbono. Cuáles nos van mejor quizá para algunos objetivos o bien cómo combinarlos y que vayan mucho más acorde a nuestro a nuestro momento en el que estemos, ¿no? Pero diría que de inicio, pues es un mito, no los quiten.
0: Un mito totalmente. Sí, ni eh, el
1: bolillo, o sea, pueden incluirlo.
0: Porque también, o sea, es lo que mencionas, no es lo mismo comerse un taquito de pollo a claro. comerse un taquito frito y luego le echan, no sé, carnitas y luego le echan arriba crema y así, claro tanta cosa.
1: Y, y ahí podríamos pensar que, bueno, te puedes comer unos muy buenos tacos y pueden ser unos tacos de bistec, de asada, o a lo mejor son unos tacos dorados y están fritos. Probablemente les hemos hecho muy mala fama y sea mejor comerte unos muy buenos tacos con un montón de lechuga o salsita o rabanitos, y no una barrita, que es una barrita que trae una leyenda que dice light o oh, baja en y libre de grasas trans. Entonces, pues tiene mala prensa los tacos, parece, pero pueden ser mejores en algún punto
0: aparte de que pues somos los hijos del maíz y casi todo lo que comemos es con tortilla, tenemos sí. tacos y enchiladas, todo, 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 o sea, casi que es parte de nuestra dieta, entonces ahí como no pelearnos con ellos, sino saber abrazarlos y decirles, ok, estoy aquí Bien contigo, ]venidos. tortilla, solo hay que ver cómo podemos llevarnos mejor. Claro. La, la otra cosa que quiero hablar es estas dietas milagrosas, que causan muchísimos problemas, que la gente se mete a internet y busca dieta para bajar de peso en 10 días.
1: Claro, pues eh, por ahí también es una mala jugada del marketing, porque claro que si me dice que bajo en 10, 10 kilos en una semana o en 10 días, o 10 kilos incluso en el mes, lo que están haciendo es buscar un público que ya es vulnerable, que quizá también está buscando esa pérdida, que lo ha hecho quizá muchas veces, y que son personas recurrentes a hacer dietas, dietas restrictivas, dietas que no, no le van a sumar en muchos niveles, va a perder su salud por, por nada, porque al final no, no estaríamos logrando el objetivo. Por otro lado, el por qué no se recomendarían este tipo de dietas, es porque básicamente lo que vas a perder es agua y masa muscular, no necesariamente la grasa corporal, y cuando hablamos de una pérdida saludable de peso, queremos que bajes grasa corporal, no el músculo. Entonces ese, ese tipo de dietas lo que hace es inducir mucho más a la pérdida de agua y músculo. Y esto te va a condicionar a un ciclo vicioso donde tu cuerpo esté gastando menos energía, pero también estás funcionando eh, en nivel bajito. Yo pongo el ejemplo aquí como si tuvieras un teléfono con la pila baja, nuestras aplicaciones no resultan funcionar igual óptimamente. Lo mismo pasaría con dietas eh, extremas o muy deficientes porque quizás se han excluido grupos completos de alimentos o no son muy limitantes. Lo que va a pasar es que hay una descompensación o una restricción tan severa que por otra parte lo que vamos a encontrar es que al tiempo lo podemos hacer muy bien una semana, pero después regresaremos a la vida diaria y quedremos comer como si no hubiera un mañana, de todo. O sea, si yo me privé de tomarme de repente una Coca-Cola por dar marca, pero puede ser cualquier cosa, o unos buenos tacos, es probable que después no esté a gusto con comerme tres, cuatro tacos, quiera siete.
0: Uh -huh. el, ahorita que mencionas esto de, de los tacos, una vez un amigo me contó que para una competencia, el baila, eh, un, su maestra los puso a dieta todos, que, que estaban gordos, uh -huh. no sé qué tanto, o sea, empezó a, como, a ofender, claro. entonces ahí ya entra un factor psicológico y que no podían cenar nada, y que hubo una vez que pasó junto a unos tacos, y empezó a llorar porque se le antojaron esos tacos. Uh
1: -huh.
0: O sea, todo esto por una dieta mal planeada. Claro. Que se los puso una maestra que era de baile, que no, yo creo que no había estudiado nutrición. Sí. Y ahí está otro de los problemas, que muchas veces el que te da la información no es un especialista. Uh -huh. y, Puede ser. Y también es como, bueno, esto se relaciona con, con la terapia de que cada cuerpo, cada persona, es diferente, o sea, cada quien debe de llevar su propio tratamiento a su tiempo y pasa igual con las dietas, cada Así cuerpo es diferente y pues estas dietas que son de internet, pues es como para un público en general que causan más daño. También salió un, bueno, hace, no sé, creo que un año o no sé si este mismo año, una amiga me dijo, voy a empezar a tomar piñalín porque lo ah, vi en un TikTok y no se iba a bajar de peso. Es, ha sido muy popular, es como Ajá. tendencia ese producto. Y, y no sé si les puedas explicar qué daños les puede causar.
1: Pues no estoy muy inf informada del producto como tal, pero pues mira, Crisa diría que la primera causa o la primera contraindicación es que muchas veces ese producto puede deshidratarnos, podría, podría ser ese un, un factor. La siguiente es que probablemente no tenga ningún beneficio, ¿sabes? Es decir, no, no te va a pasar nada. Pero el único beneficio es más efecto placebo, está mucho más ligado como a que le damos tanta confianza al producto que sentimos que a través de consumirlo vamos a obtener los resultados esperados. Por contraindicación, la verdad es que podría pensar en, en la deshidratación que te platicaba. Muchas veces también puede haber algún daño, depende del producto, no, no sé necesariamente sobre este, pero eh, en algunas otras marcas se sabe que están asociadas con daño a los riñones o daño al hígado, como, como por ahí podría ir en un sentido más delicado. Ahora que si tú tienes ya una enfermedad de base, me parece que ahí estamos sumándole un grado más complejo para tomar este tipo de suplementos o pastillas... Porque muchas veces no se regulan muy bien, lo, los pueden sacar al, a la venta al público como un suplemento y la verdad tú te los consigues en cualquier lugar o en el mercado, ¿no? Luego es muy famoso que te digan, en el mercado, en la segunda planta y ahí consigues de todo. No necesariamente eh, serían buenos productos. Y retomando un poquito lo que decías, en efecto cada caso es diferente y casi siempre la respuesta para un suplemento o para una dieta va a ser depende, porque en algún caso yo podría indicar que la persona coma más tortillas o menos tortillas, o por ejemplo en el caso de tu amigo que la maestra de baile le, le recomendaba retirar como esta, este alimento, pues termina siendo peligroso porque su gasto energético puede ser alto y entonces el que él no tuviera esa fuente, no sabemos de dónde estaba él entonces adquiriendo sus nutrientes. Por otro lado, este efecto de sentirse como... Incluso el que llorara, pues pareciera como si estuviéramos en una, en una etapa de guerra, ¿no? Parece que entonces estamos viviendo de verdad una hambruna severa. Nuestro cerebro no registra si yo lo estoy poniendo en esa situación por, por gusto o porque me lo indicaron, o bien porque de verdad no hay nada. En el caso de él, pues sí había, en el contexto no estaba tan mal, Afuera, pero para él internamente, pues sí estaba ahí ese factor psicológico, no de oye, eh, y quizá profesional, de no deberías o por aquí no
0: va, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que mencionabas esta parte de que el cuerpo no sabe qué es lo que está pasando, eh, pues sí, o sea, si de repente cambias de golpe lo que estabas haciendo, lo que tenías acostumbrado a tu cuerpo, es como, oye, oye. ¿Qué está pasando? Sí. O sea, ¿por qué me empiezas a quitar estos alimentos que, que yo tenía tan acostumbrados o que incluso hasta pues necesito, ¿no? Como serían los carbohidratos de la tortilla y de repente los alejas y es como, wow, sí, está claro.
1: Y luego parece como, rompemos mucho el, cómo vienes alimentándote y eso por otro lado tiene un costo. Si lo llevamos también como a temas quizá más técnicos, hablamos mucho de adaptaciones eh, fisiológicas. Nuestro cuerpo está adaptado a determinadas formas, incluso en nuestros horarios, en lo que comemos. Pero también, pues si yo he comido relativamente mal muchos años, no puedo mejorarlo en dos semanas o en un mes. Si la dieta me dice que me va a bajar 10 kilos, pues debo sospechar que necesito más que solo eso para lograr mi objetivo. Y diría yo que eso, las adaptaciones metabólicas y fisiológicas van a tener ahí implicaciones importantes. No tenemos que ser como tan rigurosos de, desde la forma en que tratamos a alguien en, en consulta. Quizá muchas veces hasta el, pro, el propio profesional de nutrición hemos tenido nuestras fallas, ¿sabes? A lo mejor no siempre hemos guiado muy bien al paciente o a quien tenemos adelante. Y pues el, el error más grave sería... No reconocerlo, pero por otro lado diría yo que hay que buscar que lo que podamos ir indicándole al paciente vaya siendo también sutil, o sea que podamos pensar en que sea progresivo, poco a poco vamos a ir haciendo los cambios, no le puedes pedir a alguien que de una semana a otra pues deje por completo un modo de vida o cosas que de verdad disfruta, porque también se trata de que disfrutes de tu comida, de que lo que yo te recomiende o lo que algún nutriólogo te pueda aconsejar, se adapte a tu día a día, que tampoco sea que te rompas la cabeza pensando en qué voy a comer, qué voy a preparar, todo el día voy a cocinar, y por ahí diría yo que tendríamos que buscar esa, esa conciliación. Y si sí rompemos adaptaciones de tiempo, pero no se hacen de forma radical, o no esperamos hacerlas así.
0: sí el, Bueno, ahorita que lo mencionas, el, esta parte de que, por ejemplo, cuando uno quiere empezar a hacer ejercicio, a entrenar o así, dice ay, pero es que las dietas de los mamados es puro atún, y lechuga, sí. y a mí no me gusta el atún, pues no me voy a poner mamado nunca. Entonces ahí es entrar como en, en un tira y afloja con el nutriólogo y decirle, oye, es que a mí no me gusta esto, y él va a saber qué alimentos dar. O sea, ajá, o sea, ¿qué, qué, otras, de, qué otros alimentos puedes obtener la misma fuente y, y toda esta parte. Porque yo hice dieta, bueno, un régimen alimenticio un ¿Sí? tiempo... Y, y o sea, mi nutróloga sí me decía, así como, oye, ¿y si te está gustando lo que te di? Porque me daba cosas nuevas. O sea, porque tenía como preentrenos y así. Claro. Y era comer cinco veces al día, y pues yo estaba acostumbrado a comer dos y cenaba leche con pan. Okay. Y, y pues me quité el. O sea, yo ya quería quitarme la leche con pan. O sea, yo decía, es que no sé qué cenar. Claro. Porque también estaba. Te faltaba
1: eso. un poco hasta el. ¿Y qué más se puede cenar, ajá, no? Ajá, la
0: porque, creatividad a veces. Pues yo estaba, pues es que eso cenaba desde chiquito y yo veo que eso cenan en la tele.
1: Y te das cuenta que es como la costumbre y culturalmente entonces también se asocia que algún alimento vaya en cierto horario sí. y, y romper esas ideas también cuesta, porque igual te puedes hacer un huevo estrellado en una cena, ¿sabes? Ajá. Pero parece que el huevo
0: es no, exclusivo huevo de las de mañanas. La mañana, ¿cómo? <ríe>
1: claro, y si pensamos en unos chilaquiles, pues decimos lo mismo, ¿no? Es un desayuno, ¿cómo me los voy a comer? ¿Cómo voy a cenar? Ajá. Y en ese sentido, pues romper esa creencia ya es como un avance. Es que decir, puedes, que puedes comer también eh, tu pan con leche eh, de postre en tu comida... O bien, puede ser en la cena o definitivamente vamos dando ideas para sustituir. Y el tema es sumar y aportarte como más, eh, yo diría que más alternativas, que tengas como una lista o, o unas ideas. No muchas veces te tienes que salir en, en la consulta con una hoja que te digan qué hacer. Realmente es que es un tema de educación. Si tú sales con nuevas ideas que te vayan bien para tu día a día, que resuelvan y que vayan acorde a tus objetivos, lo hemos hecho bien. No necesitas siempre llevarte una lista de lunes cómete esto y el martes lo otro, pero sí que tengas algo de variedad y que puedas ser más creativo y resolverte, que más allá del pan con leche hay muchas más posibilidades de cenas.
0: Porque después también con el tiempo se vuelve muy difícil la parte de mantener lo que dice solo una hoja, o sea, si solamente Exacto. es una comida y la tienes que hacer, todos los días, durante cierto sí. tiempo, se, o sea, ya es después, muy monótono. Ajá, si ves el atún después de comer, no sé, seis meses atún es como, no, no lo, ya, quiero, ya lo claro. quiero, o sea, claro. ya está, dejas de entrenar, dejas de seguir la dieta. Y quizá y...
1: De, pier, pierdes la motivación para sí. hacerlo, o sea, ya no te parece interesante porque no hemos sabido romper ese, oye, hay más, no uh -huh. se puede solo vivir de atún y pollo, sí. y aunque queramos proteína... Hay más proteínas en otros alimentos y te van a caer muy bien sin problema.
0: Sí, siempre están como todas estas variantes en donde el nutriólogo es el que te puede guiar como, ok, no te gusta esto, vamos a vamos probar por con otro. esto, eh, puedes combinar esta otra. Y también lo que me gustaba era que, bueno, yo soy como muy, muy raro para comer porque no comía salsas ni guacamole, o sea, okay. era así como nada, nada. Y ya con la dieta empecé a experimentar otros sabores, otras comidas y fue como... Se amplió el espectro. El mundo es más Ajá, grande, sí. sí, claro. Salí de esto y era como, wow, o sea, está muy padre. Y incluso te motiva, o sea, entrenas con más ganas porque sí. sabes que vas a cenar algo rico, que, sí. que no necesariamente es como atún y lechuga. O sea, Exacto. eran como pizzas con pollo, con un pan sí. especial. Y era juegas,
1: como... juegas con las preparaciones, también digamos que desde la consulta podemos educar en las técnicas de cocina, cómo ir haciendo... Variaciones o aprovechar más recursos de tu cocina Desde tu horno, si es que tienes horno Si no tienes horno, bueno, pues tus parrillas O incluso el tema del microondas No hay que tenerle miedo, sigue siendo un elemento Súper útil Y es ir buscando como alternativas Lo que bien dices, bueno, me motivaba a comerme Esa pixita, eh, creo que está Súper bien y la idea es justo que la comida Sea disfrutada, que te guste Lo que vas a comer y al final No sirve de nada que sea muy perfecto Lo que te recomiende tu nutriólogo o que te dé una lista súper bien calculada de, mira, los requerimientos van por aquí, te calculé perfecto, kilocalorías, eh, proteínas, grasas, hidratos de carbono. Porque en la vida práctica no siempre lo logramos. Y hay días donde puede ser que estés como súper bien porque estabas en tu casa o traías tiempo, hiciste muy bien tus comidas, o fuiste a un lugar donde podías pedir muy similar a lo que tienes en mente, pero a veces no pasa. Y si te invitan, no sé, hay el pastel del cumpleaños del mejor amigo. Pues está sano que te lo comas, ¿sabes? Es decir, aquí lo que importa es la frecuencia. No vamos a esperar que te comas diario medio pastel, pero si te comes una rebanada de pastel con azúcar, con harina clásica, no es problemático. El problema sería o donde tendríamos que evaluar tu dieta es en lo global. Ahí yo diría es donde tenemos que revisar mucho más a detalle la dieta global, de tu semana, de tu mes, de, to de toda tu rutina, pero no necesariamente de juzgar como que una sola comida, un solo alimento.
0: Sí, el, bueno, al principio no tenía ni tacita medidora, ni la sí, gramera, ni nada. Entonces sí, era sí, como, pues yo creo que eso es. Y ya era lo que me comía. <risa> y también no estarte frustrando como con eso, claro. porque te dicen una taza de algo y tú...
1: ¿Como cuánto será? Mi taza <risa> es de
0: este tamaño y era palsería o sea, sí, ¿qué, claro. ¿qué voy a hacer?
1: Y ahí... Diría que está bien no obsesionarnos. En algunos casos eh, se necesita que lo mida eh, la, la persona que, que acude a la consulta. Pero en la vida cotidiana, lo más sano es que lo hagamos a ojo, no así como a prox. Ahí está. Eh, hay una, bueno, una guía muy práctica que me parece a mí muy bonita: es el plato para comer saludable de Harvard. Luego, si lo buscan, va a estar interesante. Y divide pl un plato tal cual a la mitad, nos pone verduras. Y nos recomienda que la mitad corresponda a verduras y algo de fruta en caso que pongamos fruta. Una cuarta parte proteínas que pueden ser las carnes, queso o bien frijoles, lentejas o proteína de origen animal y vegetal, perdón. Y otra cuarta parte son los carbohidratos que podrían ser los cereales y los tubérculos. Podríamos incluir ahí al elote, a la papa, las tortillas, el bolillo, la pasta, todos estos entrarían en este grupo. Y creo que es interesante porque también lo haces muy natural, no tienes que medirte mucho, pero puedes ir mejorando con tus comidas diarias y hacerlo también muy desde la comida que te gusta, que si estamos pensando en, en nuestra cocina mexicana, no tenemos por qué ser como como tan malos para sacarla y discriminarla de, bueno, solo vamos a comer ensaladas y ya está. Pues no, puedes hacerte unas muy buenas enchiladas y la guarnición pueden ser unas, una buena ensalada y ya estamos
0: del otro lado. Una ensalada de lechuga con rábanos y abajo el pozole.
1: Pues sí, sí, sí. Y es un plato súper completo. O sea, la cuestión aquí sería eh, justo... ¿Con qué lo vas a tomar? A lo mejor el tema del refresco, pues vamos a negociar si es un refresco light o si nos vamos por un agua de sabor. Depende de cada situación, podemos darle ahí como mejor consejo. Pero no está mal el pozole si recién se lo han comido.
0: Que huele una dieta ahí balanceada. Eh, y otra cosa que también eh, sería como los objetivos, ¿no? El objetivo de cada quien es también muy sí. importante. Porque si su objetivo es bajar de peso, tiene que como considerar que no lo va a poder lograr de un día a otro, porque también nos enfrentamos con este, por ejemplo, si llevo 10 años comiendo mal y llevo 10 años subiendo de peso, no, no voy a esperar que en un mes que tengo el viaje a la playa voy a bajar los 10 kilos que subí en 10 años, o sea, también ahí es como poner una balanza. Sí.
1: Y has dicho algo interesante, la motivación, ¿qué nos motiva? ¿Nos está motivando solamente el viaje? O sea, ¿lucir bien durante mi viaje para las fotos o me está motivando llegar muy, muy bien físicamente hablando para cumplir el estereotipo en la boda de la amiga o para cumplir con, con mi pareja o con mi mamá porque me han criticado o se ha discriminado quizá desde mi forma corporal. Y ahí también influye no desde dónde nos mueve a hacer algo, a hacer o no eh, determinada forma de alimentación o el ejercicio. Y diría que eso es importante, desde dónde va la motivación. Uh -huh. Y entender que el proceso... Pues es, es largo, o sea, muchas veces no es en unas semanas resolvemos, muchas veces lo que vamos a ver es que hay semanas en el camino, esto sería un tema de, de proceso, es un proceso que nos lleva semanas, pero también nos puede llevar meses y cada caso es diferente, ¿no? pero iría a decir que nos han vendido siempre que en el proceso vamos a ir bajando de peso, si vemos gráficas parece siempre vamos a ir bajando. Es que eso vende, pero no necesariamente es lo real, tú llegas a la vida real y puede ser que alguien diga, yo ya he ido a consulta y me pasa que a veces bajé, a veces subí, eso es lo real, eh, tenemos eso sube y baja y eso es real, hay semanas o hay días donde tenemos más apetito y seguro comimos más, o hay días o semanas que comemos distintos y nos tocó un viaje y no había disponibilidad de ciertos alimentos, pues comeremos diferente porque la disponibilidad también eh, pega un factor ahí importante.
0: Sí, pues si en cierta semana te tocó ver como a los amigos que no veías desde hace mucho tiempo, pues en, en un bar no te van a, a ofrecer ensalada, ¿no? No. Es, es tomar lo que... Quizá pides unas
1: alitas y traes dos pedazos de zanahoria. Ay, y ya
0: tú dices, esto es mío, ¿eh? Y Exacto. cuatro alitas y sí. pregan unas papas.
1: Y no está mal, o Ajá. sea, porque lo estamos haciendo también desde tu vida social, que se va a sumar, es decir, que al final la nutrición no es exclusiva, que queremos que si pensamos en lo óptimo de sacar la mejor parte de alguien, necesitamos hacer compatible su vida social con una buena rutina de alimentación y esa vida social a lo mejor incluye unas cervezas a veces o a lo mejor incluye el pozole o un buen pastel, no va a pasar nada, no debería ser problemático si el resto de tu rutina, tienes una rutina donde se va a ir regulando y no es problema.
0: Hacerlo como más bien un estilo de vida saludable sí. en el cual también estés como saludable mentalmente con la comida, o sea que no sea... Una batalla constante sí, contra él una lucha. Sí.
1: Y es importante también saber que hay momentos, porque quizá no todos estén en, en un momento de su vida o las prioridades hay que considerarlas, pero no siempre estamos listos para acudir a cambiar nuestra forma. Quizá ahorita hablamos de comida y de alimentarnos de determinadas formas, pues no siempre estamos tan preparados para escuchar, eh, bueno, mira, por acá podemos mejorar o reorganizar tus horarios. No siempre estamos tan listos. Quizá esto es un tema como de también muy individual y cada proceso lleva su tiempo. Hay quien de pronto en una misma familia o en una pareja va un poquito adelantado en su camino, quizá mentalmente o psicológicamente hablando, pero diría que también en el camino de tomar decisiones con su alimentación es un poco similar. El proceso también va muy individualizado porque hay quien llega a consulta en familia o van diferentes amigas o en parejas y cada individuo es diferente o toma las cosas de diferente forma porque su momento puede ser el ideal para hacer los cambios o tal vez no, tal vez no es el momento y hay que esperar y no forzarle a, a hacerlos.
0: Sí, el, bueno, yo dejé de tomar coca, eh, bueno, refresco, no sin marcas, <risa> sin marcas. Eh, mi mamá es diabética, entonces hubo una vez en la que estábamos comiendo y yo le dije, eh, no tomes refresco. Y me dijo, ¿por qué si tú estás tomando? Y yo dije, ah, caray. Uh -oh. Sí, es cierto. ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a mi mamá? Eh, a partir de ese momento dije, ya, lo voy a dejar, dejé de tomar refresco. Ella sigue tomando, pero me dice, ya solo tomo los fines de semana, o sea, solamente claro. los domingos. Y es como, segura, y me dice, sí, bueno, ah, bueno, te la valgo, te la valgo. Sí,
1: es una ventaja muy grande. Creo que para ella, si la evaluamos individualmente, ha dado pasos muy interesantes a que su consumo solo sea los fines de semana, es más ocasional si venía de hacerlo diario. Está fabuloso ese avance en su caso. Y bueno, el ejemplo es importante, o sea, yo diría que es distinto al caso. Si tu mamá fuera la adulta y tú fueras el niño, pues sí es importante que el ejemplo que nos dan los papás en, en el tema de los horarios, el cómo se provee de alimentos, buscamos que ellos provean alimentos saludables. Pueden decirle al niño, ¿qué, qué, qué prefieres de comer hoy? pero hay una ventana donde se cierra también la posibilidad, no, no le vamos a ofrecer todo el tiempo eh, caramelos, los puedes tener, pero la idea es que el niño coma muy bien comida, un platillo, a lo mejor se hicieron albóndigas para la comida, bueno, que el niño se siente a comer eso, co igual que los adultos, si los adultos van a comer brócoli con carne asada, el niño también debería estar integrado en esa misma rutina de comida, del brócoli con la carne asada. No darle la hamburguesita o los nuggets del menú infantil, porque esto también es un error. Deberíamos integrarlos a la comida familiar de los adultos con matices pequeños, depende la edad del niño, en el si van o no sazonados, si llevan o no picantes, pero debería comer lo mismo. Y eso hace también que sea mucho más sano. De hecho, hay algunos estudios que hablan de que el comer con, con más niños, los niños que comen con otros niños, están más dispuestos a probar nuevos alimentos. O bien, el factor de protección que nos da el comer en familia, al menos una comida al día, el factor de protección sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que me parece súper importante porque creo que al final es un tema donde no indagamos tanto, ¿no? O hay demasiadas cosas que nos influyen. Ya decíamos, lo que nos comente un maestro... Lo que nos comenten eh, familiares o bien incluso los profesionales de la salud, ¿no? Si yo voy al médico y lo único en lo que está guiándose es mi peso, pues algo no está saliendo muy bien, ¿no? O incluso si voy al nutriólogo y solo estamos súper enf enfocados o bien obsesionados con el número de la báscula, pues no lo estamos haciendo del todo bien. Quizás más que un beneficio te estás llevando más machaque en tu vida y más preocupación.
0: ¿no? También como la confrontación con las redes sociales, ¿no? Cada vez sí. más jóvenes tienen acceso a eso sí. y es como... Ves ahí los cuerpos Y es falso. Exacto. O sea, ya, ya lo mencionaban en, en algún capítulo que son cuerpos hasta photoshopeados, pero uno dice, no, eso es real Exacto. y yo quiero estar Yo así". quiero eso.
1: Pero pues, ¿cuántos filtros no tienen, no? ¿Cuántas editoriales no, pues, propiamente editan esa fotografía? Te van a, incluso, blanquean las pieles, te alargan el cuello, te alargan las piernas, te reducen eh, tallas. O sea, realmente no es real y no es sano eh, pensarnos de esa forma. Y sí, las redes yo creo que han influenciado. Quizá antes pensábamos mucho en la televisión, ahora ya son las redes, no solo la tele y las revistas. Y creo que también el tema es como también sacar a, aquí a que los hombres también son vulnerables a este tema, porque parece que solo las chicas y que solo si sí tenían ciertas edades. Y no, realmente los hombres también tienen como ese... Factor de pronto de, bueno, también me afecta probablemente tener estas imágenes continuamente donde me dicen debe ser de esta forma uh -huh. y no, no lo vamos a lograr todos, no llegamos a ello, por mejor que hagamos todos los procesos de detrás
0: de. Seguimos ahora con los ayunos intermitentes, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Sí? Claro,
1: me parece un tema que puede ser peligroso en algún punto. ¿Por qué lo digo? Porque si retomo esto de los trastornos de la conducta alimentaria o riesgos a desarrollar estos trastornos, recomendar así abiertamente el ayuno intermitente es peligroso. O sea, sí llevaría una etiqueta donde yo le pondría, ojo, eh, con, con cuidado y con supervisión y no es para todos. Y algo que me gusta, que hace poco leía, es que si a ti te cuesta ayunar, entonces no es para ti. Si tú le sufres porque tienes que esperar un chorro de horas para lograr ayunar, entonces no es para ti esa estrategia. Lo tomaría como una estrategia porque hay que revisar no solo tus horarios, tus ventanas donde estarías comiendo y donde estarías ayunando, hay que revisar también eh, tus características y ahí diría que pues en algunos casos va a ser útil, hay personas que les va muy bien, pero el tema en relación con el peso perdido no va por el ayuno intermitente, va relacionado con las matemáticas, el déficit calórico. Entonces, como estamos ahorrándonos una comida, pues ahí a veces es donde vamos a ver que estamos ingiriendo menos y eso nos daría resultados a la hora de tomar pesos o medidas. No siempre pasa, habrá casos donde incluso genere más estrés o ansiedad y en esos casos pues estaría súper contraindicado, sería también como parte de los peligros. aquí no. Eh, y esa sería básicamente. Hay evidencia científica, sí, y hay también muchas fuentes donde podemos guiarnos para llevar un buen ayuno intermitente. Por otro lado, si alguien lo lleva, pues yo diría que hay que revisar muy bien el resto de su rutina. En qué horario se está durmiendo, en qué horarios se está haciendo sus comidas o su entrenamientos, si es que es alguien que entrena. Y guiarnos por esto para darle una mejor indicación. Así de inicio, solo diría que tiene una etiqueta muy grande que puede ser peligroso en muchos casos, pero para otras personas puede resultar una buena estrategia.
0: O sea, sería peligroso si no, si no está bajo supervisión, ¿no? Sí,
1: sí, diría que no sería lo mejor.
0: Muy bien. Eh, la, el otro tema sería como estas dietas detox de, de jugos y no sé. Y demás esto. cosas. Ajá.
1: Muchas veces estas dietas lo que hacen es excluir grupos enteros de alimentos. Eh, en ocasiones nos van a retirar eh, carnes eh, en general diría que proteínas voy a pensar en carnes por ahora pero pues pueden estar los lácteos también fuera o muchas veces también retiran el gluten de alimentos derivados del trigo y bueno es que muchas personas pueden tener ciertas mejorías cuando retiramos algunos elementos pero en lo general estas dietas detox que son solo a base de frutas y de jugos o frutas y verduras por varios días no son adecuadas eh, para revisar cómo es las características o cómo son las características de una dieta adecuada deberá cumplir con varios puntos uno de ellos es que tiene que ser variada entonces una dieta tendría que ser variada si yo solo estoy comiendo frutas y verduras o jugos me está quedando a deber el resto de los grupos de alimentos no por otro lado otra característica es que sea completa y por completa diría que Justo tendríamos que pensar en que incluyas carbohidratos, proteínas, grasas y otras, otras fuentes, ¿no? Si no lo cubres, pues estamos ahí debiéndonos para que cumpla con una dieta saludable, con las características de una alimentación saludable. Y si en listo estas características debería ser adecuada, adecuada a la persona, a su edad, a su condición de salud, a su ejercicio, Deberíamos también pensar en que sea suficiente, que cumpla con las calorías o las cantidades adecuadas para esa persona y para que desarrolle sus actividades y sea pues, funcional al 100%. Deberá ser variada y por variada diría que incluye diferentes alimentos. Si yo pienso en carnes o en leguminosas, tendrías que cubrir con al menos cuatro diferentes carnes en la semana o si pensamos en leguminosas que sean no solo frijoles, que sean legumbre, legu perdón, lentejas, que sea también garbanzos, habas y ahí ya tendríamos más variedad, ¿no? Si yo solo tomo jugo de piña y al día siguiente solo jugo de sandía, pues no cumplo, no cumplo en varios de los puntos de la alimentación saludable. Otro otro punto igual importante es la inocuidad o la higiene. Igual aquí sí se puede cumplir pero al final no lo hace seguro. Si yo solo me estoy tomando unos jugos, probablemente no me sienta tan bien para desarrollar todas mis actividades del día o tal vez tenga hambre muy rápido. ¿Y por qué es esto? Pues si entendemos un poco cómo funcionamos, los jugos lo que van a hacer es que nos van a proveer de vitaminas y de azúcares, que son carbohidratos, que son buenos elementos, pero que necesitamos más que solo esto. Entonces yo me bebo un jugo, y lo que va a pasar es que a la vuelta de una hora o poco tiempo, puede ser un poco más o un poco menos, depende de cada persona, voy a tener hambre otra vez. ¿Qué voy a hacer? Pues si me han dicho que solo tengo que tomar jugos, o bien, o voy a estar sufriendo hambre, porque me han dicho que debe ser así y que tengo que pasar por esto, o voy a tomarme más jugos, ¿no? Pero quizá el conteo calórico del día no resulte bueno, porque no es lo mismo tomarnos, bueno, puedes tomarte 200... 200 calorías quizá en temas de números, 200 calorías o 500 calorías a través de un jugo, pero no te va a dejar igual de satisfecho que si te haces un omelet con opal en la mañana eh, o un omelet con una salsa o huevos rancheros y tus tortillas. No sería lo mismo a nivel tampoco de cómo aprovechamos los nutrientes de esa comida. Un jugo tiene una absorción muy rápida de los carbohidratos versus si me como un omelet con una naranja en gajitos. Entonces, por ahí, la cuestión de la proteína, la grasa y la fibra, en el omelet con la naranja en gajos, pues hará la diferencia versus si solo me tomé un jugo de un litro y está bien padre, se ve para foto de Instagram, mi litro en un termo bien bonito de jugo verde o, o demás, pero no lo estoy haciendo bien. Eh, o sea, ahí, ahí nutricionalmente tener, tener fallé. tener
0: cuidado ¿no? con sí. todas estas cosas que de repente se ponen de moda y es como, ah, yo quiero hacer eso, se ve claro. bien padre, lo está haciendo persona que es famosa y la y, sigo y, y me parece, que le funciona, exacto, pero,
1: y me ha dicho que va muy bien para uh -huh. arrancar el día,
0: y tú así como wow, le voy a creer a ella, porque uh -huh. pues no tenemos como estas fuentes de información o sea, no tenemos un nutriólogo a la mano que nos pueda decir, oye, ten mucho cuidado exacto, con eso, exacto, ojo
1: con eso uh -huh. ahora, los jugos, pues puede ser que los incluyas, pero no deberán ser, si los incluyes si te gustan, es una elección, pero tú sabes detrás cómo está funcionando o en qué momento decides tomarlo o no y qué cantidad, pero tampoco no, 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 no lo satanizaremos, pero tampoco diría que es la única fuente ni que es el recurso mágico para una desintoxicación. De hecho, diría que el tema de desintoxicar también es una etiqueta del mercado y de vender, eh, pero lo que vamos a hacer es que hay que aclarar que nuestro cuerpo, si funciona bien, si somos sanos, se desintoxica diariamente a través del de intercambio gaseoso que hacen los pulmones, de nuestros riñones y del hígado, entonces no necesitamos una desintoxicación o una tinita de agua para nuestros pies y que nos digan que se van a desintoxicar nuestros cuerpos <ríe> tampoco un jugo, tampoco una dieta porque no va a resultar eh, habrá casos donde hay que retirar ciertos alimentos para ver mejoría en un padecimiento, si tengo un diagnóstico puede ser que esté indicado retirar los lácteos, puede ser que esté indicado retirar el gluten del trigo porque voy a obtener ventajas pero hay que revisar el caso, no es como que para todos funcione y porque alguien dice que sin gluten, todos compremos el pan sin gluten. No, no funciona así.
0: Igual los jugos. Es como, por ejemplo, de que le dijeron a, no sé, a un señor que tenía triglicéridos altos y le prohibieron, no sé, carne de puerco. Bueno, pues el señor comía carne de puerco todos los días, tres claro. veces al día. Era como, pues sí, era obvio que te lo iban a quitar Ajá. porque no, no está cumpliendo como toda esta parte de la dieta. Exacto,
1: y por ahí algo que dices está bien, es interesante porque dices los triglicéridos y el señor comía eh, carne de cerdo igual los triglicéridos por ejemplo son un tipo de grasita pero nos aumenta sobre todo con un consumo elevado de carbohidratos no de, necesariamente de grasas entonces los triglicéridos no no suben o nos subirían hipotéticamente si damos un, un caso si yo por ejemplo me tomo estos jugos todos los días y además mi alimentación es muy rica en, bueno, grandes cantidades de tortilla, arroz, pastas, y galletas, demás, o mucha fruta incluso, puede ser que ahí yo ya esté subiendo mi nivel de triglicéridos. Pienso que lo estoy haciendo bien, uh -huh. y parece que entonces tengo que quitarme las carnes grasosas, o las grasas en general, y no, lo que tengo que hacer es, regular la cantidad de hidratos de carbono que estoy comiendo y qué tipo de hidratos de carbono estoy comiendo. No es lo mismo comerme, por ejemplo, un pan integral que un pan blanco. O bien, eh, pensando en el tema de azúcares más eh, refinados o, o simples, diría que ¿podemos endulzar nuestras bebidas con azúcar? Sí, pero ¿cuánto azúcar le vas a poner? Y además si te tomas el café con azúcar, pero también te tomaste una lata de refresco clásico, y además comiste tus bolillo, tu bolillo con los chilaquiles y demás, hay que revisar cómo estás haciendo tu día a día para revisar ahí si tenemos que reducirte esas cantidades y mejorar tus triglicéridos. Pero si te dan cuenta, los triglicéridos van relacionados con los hidratos de carbono y, los, y lo, las carnes grasosas, las grasas de origen animal, nos van a subir el colesterol, por otro lado. Pero es un buen punto, porque muchas veces hay una buena confusión ahí. Sí, o sea
0: que... Tienes como hasta satanizaron un tiempo sí. la, la carne de puerto sí. porque estaba como muy grasosa, era no no no. Nadie coma eso,
1: cerdo nada. y realmente vamos a quitarla de la lista de los malos, pues no hay malos ni buenos. Eh, la carne de cerdo puede ser totalmente viable para tu dieta eh, tomando dieta como qué es lo que comemos en un día, como esa definición. Entonces tú puedes incluir carnes magras y ahí puede estar el cerdo. Puedes comprar lomo, puedes comprar pierna y son carnes magras. Es igual que si te comes un buen bistec de res o carne de conejo o esa pechuga de pollo de la que muchos o están cansados o sí son uh -huh. eh, parte del team eh, pollo, así que no pasa nada.
0: <risa> y, y bueno, ahora ya pasando con una parte más hacia los cuerpos. Uh -huh. O sea, la dieta y los cuerpos, porque sabemos que todos tenemos cuerpos diferentes. Incluso mi hermano y yo tenemos cuerpos diferentes y siempre me dicen qué tú no estás mamado como tu hermano, claro. porque mi hermano es alto, yo estoy chiquito, y él está así súper rayado y todo. Con más
1: desarrollo muscular. Ajá,
0: y, o sea, él, él es menor que yo, él tiene 18, yo tengo 23, y, y en esta parte, o sea, me dicen, es que ¿por qué tú no estás como él? Y aquí yo digo, es que tenemos cuerpos diferentes. Uh -huh. Sí, y no me voy a frustrar porque él tiene un cuerpo diferente que se marca y el mío es como más dado a no marcarse. Sí,
1: es un buen punto porque, bueno, al final muchas veces vamos a hablar de, de esos cambios y estos cambios en nuestros cuerpos pues están muy determinados en algún buen punto por nuestra genética. Entonces, si yo tengo ciertas características y si en mi familia todos son bajitos de estatura, pues no podré esperar tener una estatura que supere mucho ese promedio. Y cuando hablamos de la ganancia de peso, puede ser que tengas, eh, si hablamos de un, de un tema de nutrición o de la nutrición deportiva un poquito, eh, hay por ahí una carta que le llamamos la somatocarta y hacemos como una división, exacto, parece como un triangulito. Y bueno, ahí de pronto clasificamos, hacemos unas med sacamos medidas a, a nuestro sujeto o al paciente y a través de ciertas fórmulas determinamos, bueno, en qué punto estás de ese triangulito, ¿no? Qué tanto estás en los ectomorfos, que son las personas que son delgaditas, delgaditas, eh, que les cuesta trabajo ganar peso. Esa sería una característica. Son tan delgadas que no suben peso fácilmente. Podrían ser estas clásicas que digan, ay, come de todo y no sube. Bueno, pues podría estar en ese punto. Luego el tema más central eh, sería mesomorfo. Y el mesomorfo es como más neutro, o sea, quizá no es alguien que gane muy fácilmente peso en grasa, pero tal vez sí gane cierto peso en masa muscular. Y luego, por último, o, o del que nos falta mencionar es el endomorfo. El endomorfo es esa persona que es con facilidad que sube de peso. Entonces, esta persona tiende a subir más de peso, pero es más grasita. Puede ser más robusto, a veces no es grasa, a veces de verdad es masa muscular, pero los vemos más robustos. Y eso sería como un tema de cómo hacemos esas tres divisiones, pero si luego llevamos esto como más a profundidad, a veces esa somartocarta se queda muy cortita, o sea, estas tres definiciones de tipos de cuerpo se quedan corto. ¿Por qué lo digo? Porque las características son súper diferentes y si vamos más a fondo incluso vamos a ver el tema de las fibras musculares. Entonces, cada individuo, incluso siendo hermanos, vamos a ver que hay diferentes eh, fibras musculares. Y si fuéramos eh, deportistas, incluso puedes ver que hay hermanos que se dedican a disciplinas totalmente diferentes. Y es porque, bueno, cada quien tiene características físicas que potencializa para un deporte o para otra, otra disciplina. Si lo llevo al punto de, de la vida cotidiana, pues solo diría que primero no hay que compararnos con nadie, porque la primera referencia para... Tomar medidas es nosotros mismos. Siempre hay como estas eh, pues normas o normativas de, de lo normal. Lo pongo como entre comillas porque ese normal hay que ponerle muchos filtros. ¿Por qué muchos filtros? Hay que aplicarlo con criterio. Puede ser que alguien sea de un IMC, que es el índice de masa corporal eh, alto. Puede ser que ranquee con sobrepeso. Y si yo evalúo su composición corporal, es decir, cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de grasa... Me aparece que tiene más masa muscular y entonces aunque me pareciera que tiene un sobrepeso cuando veo el IMC, pues es falso, o sea, no es real. Y ahí es donde diría que hay como muchos matices en el tema de cómo leemos o interpretamos este tipo de, de información. Y también tendríamos que cruzar esta información con otra más, es decir, con los hábitos que ya platicábamos antes de cómo es mi rutina alimentaria, pero también con lo interno, cómo funcionamos internamente que mandemos a hacer un estudio de laboratorio, que revisemos un poquito sobre ello, también va a ser interesante para recomendar mejor una dieta o qué hacer con, con el tema de los hábitos, ¿no? cómo guiarte en ese sentido, cómo deberás armar tu alimentación. Si retomamos con el tema de los cuerpos, pues diría que el, cómo se compone un cuerpo lo pondríamos en diferentes... Puntos, pero podríamos pensar que tenemos un peso que es muy variable, o sea, si solo leemos el peso, el peso es muy variable, yo puedo pesarme en ayuno o recién que eh, fui al baño o bien eh, yo acabo de comer y me pesé, va a ser súper cambiante, si me peso en diferente horario del día, si me peso en una báscula o en otra, la ropa que use o que no use, entonces no es un dato fiable exclusivo, le sumamos más indicadores. Y en esto diría que hay que ver cuánto hay de grasa corporal, cuánto hay de músculo, cuánto puede ser agua. Eh, y en este sentido vamos a ir revisando cómo van, eh, pero la comparativa siempre iría, y con esos matices de vamos a ver qué pasó en el contexto, siempre hay que tener contexto de, y la comparativa siempre iría conmigo mismo. Eh, entonces yo diría que es medimos al sujeto y luego vamos a revisar segundas veces o subsecuentes, cómo van cambiando tus medidas, pero tú eres el referente. Tendremos a lo mejor algo más en algún punto, si tú eres deportista seguro te vamos a evaluar en función de si haces tal o cual deporte, pero si hablamos de una persona que va al consultorio solo por mejorar su alimentación o su composición corporal con un fin muy sencillo, pues no, no tendremos que complicarnos mucho. Solo sería un tema de ir mejorando, mejorando perdón, o revisando la composición corporal. Y a veces hay cambios cuando somos principiantes, cuando estamos en, recién empezando, hay cambios como muy nobles. Nuestros cuerpos realmente son muy nobles. Y Lidia es que aprovechemos como esa nobleza sin abusar de ella, sin que sea nada extremo.
0: Y bueno, ahorita retomando como con la motivación el, el cuerpo de cada uno después de entender todo esto, es como... Cuando empiezas a hacer ejercicio es, bueno, como hombres es, yo quiero estar como el CR7. Okay. O sea, yo quiero estar así rayadísimo para poder ir a meter goles y todo. Y es muy complicado llegar a, a ese punto porque, o sea, él entrena todos los días, dos veces al día. Sí? Y tiene súper cuidada su dieta. Eh, han salido recientemente así como publicaciones de que ya sé que todo el equipo coma igual que él. Y, o sea, tiene toda, toda, toda su comida súper uh -huh. contada. Y pues es muy difícil para nosotros, un ser humano de sí. a pie, llegar a ese nivel. Sí. Entonces hay como no confundir lo que es uno En nuestra con vida con él, exacto.
1: Ajá. Y su motivación y su... Pues su trabajo es ese, no vamos uh -huh. a ponerlo así. Y quizá para muchos es súper complejo el tema de ir al, al gimnasio o de comer de determinada forma porque habría que considerar también el factor social, cuántos trabajos tienes o uh -huh. cómo es tu trabajo, de qué horas a qué horas estás en el trabajo. O si tienes hijos, bueno, el tema del cuidado de los niños. Hay como demasiadas variables a cuidar. No se justifica, o sea, no digo que todos pongamos ahí la justificación. Ay, es que yo... No, pero sí hay que ponerle que en el contexto, eh, quizá para una persona puede ser más o menos fácil hacer un cambio con su alimentación o con su actividad física. Y en este caso, pues sí, totalmente, pues no hay que como a confundirnos y esperar ser obtener esos resultados como él, porque él tiene seguro un equipo detrás multidisciplinario que le ayuda con la dieta, quizá tiene nutriólogos, quizá tiene chef, tiene entrenadores, todo su equipo está también colaborando, seguro en su casa todo está bien resuelto y él recibe un pago por, por tener cierta rutina también, entonces en ese sentido pues está complicado que los que vivimos en el día a día, en el mundo más real y, y de a pie, pues logremos algo así.
0: Y ahora que mencionaste, quisiera tomar esta parte de lo multidisciplinario. El, ¿Qué necesitaríamos para llevar, o sea, nuestra dieta de la mejor manera? Porque no solamente es la nutrición, o sea, sí influye claro. en gran parte, pero también necesitamos el estar haciendo ejercicio, o sea, te, el ejercicio tiene que ser el que le guste a cada quien, porque Así también es. muchas veces es como, no, pues es que tienes que ir al gimnasio, uh -huh. pero hay gente que no le gusta el gimnasio o les dicen, es que tienes que correr 30 minutos, pero hay gente que no le gusta correr o incluso no puede porque le duelen las rodillas, los tobillos o muchas veces cuando la gente con sobrepeso le dicen que tiene que, que hacer ejercicio, eh, se salen a correr y terminan lesionándose porque no saben cómo hacerlo de la, de la mejor manera. Entonces ahí ocupamos un equipo que sería entrenador, nutriólogo y qué más nos recomendarías yo
1: diría que sumamos siempre al psicólogo un poco estaría en la canasta básica si la persona se lo puede permitir estaría muy bien muchas veces va a ser interesante el trabajo psicológico primero de primera instancia y si se puede ir de la mano con el nutriólogo ahí es donde podríamos hablar de temas que quizá últimamente suenan mucho más como este tema de la psiconutrición o que se aborda más el sentido emocional y la salud mental entonces yo sumaría de inicio a un psicólogo que te acompañe y bueno, que sea serio de verdad su uh -huh. formación, eh, por ahí pues seguro habrá de todo, pero busquen a alguien serio. Uh -huh. eh, sumaría también un buen entrenador físico, o un licenciado en cultura del deporte, ¿para, para que nos pueda prescribir el ejercicio, él sería el profesional indicado para hacerlo, para evitar lesiones, para mejorar técnica... Y para ir en progresión y buscar lo que a ti te gusta, porque en efecto puede ser que alguien nos diga, bueno, es que ir al gimnasio es fabuloso porque queremos que eh, cargues pesas y eso nos va a ayudar con la fuerza. Claro, nos va a ayudar muchísimo con la fuerza, pero si a ti no te gusta, no va a resultar. Hablamos de otra vez romper con la idea del todo nada y no tiene que ser perfecto. Lo que para ti resulte va a ser bueno, igual en tiempos. Creo que es importante que si alguien puede darse dos horas de la semana lo utilice, no pasa nada si en las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud o algún otro organismo internacional que nos dicta cómo debemos hacer determinadas cosas nos dice que tengamos cinco horas o tres horas mínimo. A veces no lo logramos, entonces si tú haces menos tiempo, no importa. Si lo puedes hacer, mantente con eso y de poco a poco vamos a ir buscando que tengas más ventajas. Incluso la motivación va a ser mejor porque estás haciendo poquito y lo estás sintiendo posible, no te estamos poniendo a correr un maratón en dos días. Uh -huh. Y creo que eso es importante, que vayamos de a poquito. Eh, yo diría que el tema de, entonces sumaría el entrenador el profesional y que sea en progresión, el, el ejercicio sea algo que tú disfrutes por completo, que el movimiento sea de tu agrado.
0: Sí, pues ahorita estas tres personas que acaban de mencionar tienen que ser profesionales, no tienen que ir con cualquier persona no tienen que ir con coach motivacionales ni con coach de mentiritas, no. como también hemos visto que a veces contratan en el gimnasio al mamado y sí. ni siquiera sabe como de no biomecánica. No está capacitado de bi Ajá. eso. Ni siquiera tiene como la manera de, de apoyar adecuadamente al, Exacto. al mismo deportista. Y
1: quizá malamente aquí estamos usando un estereotipo, no se ve muy bien su cuerpo, está trabajado de alguna forma, pero eso no lo hace capacitado para recomendarnos un ejercicio. No sabe de biomecánica, no sabe de, no sé, pues de lesiones, no sabe de anatomía incluso. Y de y...
0: la progresión también Exacto, Ajá.
1: y ahí es donde rompe con todo, o sea, no sería recomendable. De hecho, lo que va a hacer, y creo que muchas personas podrían sentirse identificadas, es que ir a un gimnasio a veces representa incomodidad. Y eso me parece que sería algo con lo que, pues es un campo para oportunidad, ¿no? De, de pronto que pueden ellos mejorar, debería ser lugares donde se propicie el mundo de la diversidad corporal y de la diversidad de actividades, así como ya hay más actividades y más rutinas y, y demás, pues creo que ahí tendrían como un mundo para favorecer que las personas se sientan cómodas y bienvenidas y que, bueno, hay muchas cosas por hacer ahí, seguro.
0: Sí, porque uno entra al gimnasio y entra así como todo nuevo sí, y, y de no repente sabes. ves así como los mamados que hasta te tratan mal y es como, sí, ya sí, no sí. voy a regresar a este lugar. Sí,
1: o el tema de, bueno, en el caso de las chicas me parece que igual de muchos, muchos años se ha dicho que hagan siempre cardio o que hagamos siempre cardio y el tema de la fuerza se ha dejado como de lado y realmente eh, la fuerza es súper importante para mejorar metabólicamente. Nuestro funcionamiento y también si retomamos un poquito la composición corporal, la fuerza nos va a permitir envejecer con dignidad o que de verdad podamos ser autosuficientes al paso de los años. Entonces aquí hablamos también del de proceso que lleva, o sea, no, no hablamos de una semana o un mes o irnos en bikini en verano a algún lugar, que está bien padre, sentirte bien, está muy bien, es lo que queremos, pero deberá ser más a largo y mediano plazo, que esa estabilidad dure o sea, paulatina, pero que te sientas cómodo en tu piel.
0: Sí, pues de hecho siento que con esta triada de, del psicólogo, el nutriólogo y el entrenador, tu autoestima se dispara porque el psicólogo te va a hacer sentir bien como con cada sesión, te vas a sentir bien con tu alimentación y al estarlo compensando también con un entrenamiento, vas a empezar a ver tú el progreso y va a ser como, wow, o sea, ¿en quién me estoy convirtiendo? y es otra vez no compararte con alguien más, sino contigo mismo, o sea, ver sí. el progreso que estás teniendo y, poquito a poco.
1: Y ser compasivos a veces no tendremos cambios rápidos y entendernos va a ser la diferencia, creo que los tres eh, bloques que, que bien mencionábamos como profesionales deberán aportar para que la persona esté cada vez más cómoda entienda y se entienda hay momentos difíciles, seguro que los hay, y hay casos de todos, ¿no? Habrá quien avance muy rápido y hay quien no, pero me parece que ahí es importante la paciencia y como tomártelo desde la compasión, de verdad, tratarte bien, o sea, no tiene caso de verdad ponerte en más estrés y la vida ya nos pone mucho estrés como para que te preocupe y te quite el sueño este, pues no, no lo estamos haciendo muy bien, entonces.
0: Sí, apapacharnos por cada logro, por más pequeño que sea. Sí. Es, o sea, cada... Pasito que damos es un, Algo más cerca hacia la victoria este, Así es Y pues creo que ya sería todo Cubrimos lo, lo que teníamos pensado Muy bien eh, Recuerden, hay que envejecer con dignidad Hay que cuidar nuestro cuerpo Desde todas estas esferas Sí. Y tú, ¿dónde te pueden Encontrar? Claro, redes sociales? Um,
1: estoy poco activo últimamente Pero igual estoy en Instagram Puede ser que me busquen como Fátima Cuevas en Nutrición me parece. Y en Facebook como Nutrióloga Fátima Cuevas Pedrosa. Y bueno, si tienen WhatsApp, pueden agregar a lo mejor para que me contacten para alguna cita o demás, al 449-2012-062.
0: Muy bien. Ya vieron, si ¿Sí les sabe, hoy nos dio una cátedra aquí completa. <risa> <risa> eh, mi nombre es Jorge Emilio.
1: Y yo soy Fátima Cuevas, Nutrióloga.
0: Esto fue Mi Camino.